Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play GD presenterer Gubbrandstalens frakkeste podcast Et spark I to år har hockeyfansen gledet sig til det som sker akkurat nå. Annen hver dag så kjempes det ute på åtte forskjellige isflater rundt om i landet vårt for det jeveste av alle troféer i norsk ishockey, nemlig kongepokalen. Og som vanlig er lilla med med i kampen. Det er noen som har ståltro på laget, andre er mer, mer skeptiske. Dette her blir timen for dig som lurer på alt om sluttspillet i ishockey. Og som vanlig når det er hockey så bytter vi ut Reidar med en av våre egne hockeyjournalister. Anders Espe, hjertelig velkommen til Et Spark igen med sluttspillspesial i dag. Ja, ja, tusen takk, takk, takk. <laughs> For å hjelpe oss så har vi også invitert en av de i byen her som kanskje har mest erfaring fra nettopp slutspill. Han har til og med avgjort en slutspillsfinale. Det skal vi selvfølgelig prata mer om senere. Først hjertelig velkommen, Tor Nilsen. Tusen takk. Hva tenker du? Slutspillet endelig i gang. Ja, det er jo fantastisk. To års ventetid for hockeyspillet er som å gå gjennom mørken, vet du. Så det er fine dager nå, og det får et slutspill vi får i år med... Jeg vet ikke om ligaen er så mye bedre enn noen år tilbake, men han er i hvert fall jevnere og, og veldig uforutsigbar. Det gjør at det blir spennende. Hvor mye hockey ser du nå? Litt for mye, tror jeg. <laughs> jeg, følger jo litt, jeg følger jo mye på Hamar, for jeg har jobbet litt i media der, og også nå for TV2 og kommentere på Lillehammer. Så jeg følger jo de to kvartfinalene, så kommer jeg til å se alle kampene. Og være på de jeg får muligheten, og krasje jo de der kampene på grunn av at både Storhamar og Lillehammer har rotet til så gærlig, og havnet med, med bortebane. Men nej, jeg ser mye hockey, og jeg synes det fortsatt er veldig gøy og Og jeg synes det har vært uh, litt trist liksom, noen år nå med pandemien og alt dette her. Og nå får vi fullført sesongen på en ordentlig måte, og så får vi noen herlige kvartfinaler. Ja, ja da er jo allerede i, I gang også. Uh, Lillehammer har jo åpnet bra da, Anders, med seier mot stjernen. Ja, de gjorde det. De var jo veldig, uh, veldig bra i 50 minutter i uh, Fredrikstad. Da spilte de... Uh, ordentlig tett og godt bakover og um, egentlig det folk kaller tilnærmet perfekt sluttspillshockey, tror jeg. Um, og så uh, blev de vel litt slitne, høyt tempo, uh, tempo der nede og fikk stjernen uh, både en og to der, og da blir de litt stresset og pådrar seg litt unødvendige utvisninger og så blir det litt unødvendig uh, farlig på slutten, men så uh, blev det 5-3 da, og uh, i sluttspillet så er det vel a win is a win, er det ikke det, Thor? Jo, det er, kan aldrig bli mer riktig enn i sluttspillet. Det er også gjelder å ha korttidsminne, for du spiller om to dager igjen, så ikke være for glad og ikke for langt nede hvis det går galt. Kan du, den her tida på året med sluttspillet er jo noe helt spesielt. Det er, det er lysere ute, det går mot vår, og så er det det man på en måte snakker om hele, hele sesongen. Kan du fortelle litt om den her, både fra trenerperspektiv og som spiller 
den dynamiken som som blir då in mot in mot ett slutspel. Det är er ju väldigt intensivt alltså det är er kamp på varje dag och så ofta en kort träning emellan och restitution och liksom uh, som tränare så är er det ännu mer slitsamt för huvudet för du tänker hela tiden alltså du driver med köttkakan och så ser du plötsligt powerplay eller boxplay som det är er inte bra vet du det ärtne driller över och du tror att det är er storhammarspelare ikring sant så så var er lite sån skada då uh, som aktiv uh, som spelar så är er det är er det ju på matte nog du drömmer om att vara på när du leker ishockey på Lökka eller i gata så är er det de stora kampen vi spelar du vill lyfta pokalen du vill vara i finalen så det att spela kvartfinal och få lov att uppleva en semifinale och en finale liksom är er, det er drömmen och det jävligaste som är er, då men du går i sån bubbla för det är er det är er allt det handlar om så liksom koner och föräldrar och släkter som dem 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 ser om trent inte då det är er, det er kamp och så rullar det på så men, men det är er egentligen enklare att vara spiller än en tränare du har ju samma ansvar och på något sätt du får lite besked och du vet lite hur du ska göra dina rutiner och du är er lite trygg på vad du ska leverera i rollen i laget ditt så liksom där att det och förbereda sig bäst möjligt så tränar så lite annat ansvar för du ska liksom ha det överordnade du ska följa med på motståndarlaget vad gör dem hur ska vi lyckas bäst nästa gång vem är er hete vem ska in vem ska ut du tänker hela tiden då och så har du ju då är ju alla tränare i ligan väldigt gott känt med att byta på laget alltså under pandemin och skador och så du tänker på laguttag och allt hela tiden men då gör du en fel och så är er du helt idiot så det måste ju ligga bak huvudet ja. Ja, det är er ju klassiskt det att tränaren får ju kört sig hårt och det tillhör ju yrke men sån är er det och det lever alla tränare grejt med men du du känner ett väldigt sånt stort ansvar och för gutta och den gruppen du har varit med där er stort stöttapparat du har fans du önskar och infri och du önskar att vara på den stora arenan längst möjligt så är slutspelet är er Det er litt sånn himmel og helvete, for når du ryker ut, som jeg har vært med på, så, så er du helt tom. Mm. Og når du går videre, så er du så glad at du liksom må passe på at du lander litt til neste kamp. Mm. Når, det, når det er slutspillet, kan ta lite om den uh, siste kampen nå, for jeg tenker, det, det kan ikke være tilfeldig at det er rutinerte spillere som Eidsa, Andreas Martinsen, som går frem og skårer uh, I, de, I de kampene der. Er, det liksom, er dette tida for, for de spillerne med litt mer år på baken, da? Altså sluttspillåken er litt tøytere, det blir litt annerledes, og da gäller det å være litt smart da, og vite hvordan du skal komme deg i skåringsposisjon og gjøre tingene der. Og jeg så det målet som Eidsa skårte nå i powerplay i Stjernalen, hvor flink han er til å skaffe seg det lille rommet. Mm. Og når han får den pøkken, så vet han at han må skyte høyt før han får den. Altså, han har bra serve av din inn der, og... og Nei, så har sett en rett i nettdaket. Det er, det er noen har gjort før. Mm. Ja, de ni nå, altså rutinert spiller, Reichenberg var bra. Det er, ja. det er jo liksom de... Absolut, men ofte så er det jo sånn at når kamper står, og, og så har man en veldig god oppsetning på ene lag, og ofte så har man en og to rekker som skårer mer enn andre. De spiller kanskje litt sånn sjakko da, mot hverandre, men da er det ofte en trea center eller en sånn undertalsspiller som går inn og griser inn et mål, ikke sant? Så... Den der eh, litt usynlige helten står også ofte frem i sånne kamp 7 og sånne type ting. Mm. Så blev det jo, det ble jo litt temperatur i den første kampen. Jeg, jeg vet ikke om du så den i sin helhet, jeg tror, men, men det var mange som snakket om at Andreas Martinsen, han er jo en spiller som hele tiden er på grensa, og da er han jo best også. Synes du han, synes du han var litt for heit på søndag, eller blev han hardt straffet? 
Jeg har var lite for heit, men samtidig så er det sånn hvis du tar fra Andreas Martinsen det, så, så mister du så mye. Så det er den balansen der, og jeg tror at Andreas kjente nok det etter kampen at det var litt overgrensa, og han fikk vel beskjed på russisk og skjønte jeg at han måtte roe seg litt i randet. Men han bringer noe inn da, som på en måte skaper litt sånn usikkerhet og, og jeg vet ikke si frykt, men det er vanskelig som motstander også da. Så han må få lov spille den fysiske hockeyen han bringer in for att være på sitt bästa och da gir jo han det laget enorm kraft. Det synes jeg du ser på det lille Amelaget. Så når Andreas har ute, så har det manglet litt på fysik da. Jeg synes han og Stian Nystun er to sånne type spillere som kan bringe den. Det gjør at det får bedre kjemi i rekkene. Smidene får flere valg til å sette opp der, og det er vanskelig å coache imot også. Jag tänker att det smäller ju lite extra och när han med sina 104 kilo eller vad det er, tar en landstjärnespiller i i förhåll till när Martin Gran eller Frank Gymer gör akkurat den samma tacklingen. Det gör det och det ser ju väldigt voldsomt ut någon gånger och det är er inte alltid det är er så farligt Andreas är er ju extremt på fysik och kan ta en kort historia om det vi hade någon tuffa uppgör mot Vårlänga när jag var tränare och uh, og Lars-Erik Lund var en bäck på Vårdinga som spelte anvärt bytt og skårte mye mål og de, uh, Vårdinga var liksom breia og spilte med lite folk og vi prøvde liksom også å slite dem ut da så jeg spilte Andreas Martinsen mot han väldigt ofte og så ba jeg gutta som å legge pøkken ned i det hjørnet der Martinsen kom og han fick beskjed om å gjøre det han kan best og han gjorde det Men da var det ung Og ute i annen periode så kommer Lars-Erik Lund bort Det var dropp utenfor boksen Sier Nilsen, nå holder den orkehjelken her kan, kan, kan du sette ut på en annen? Så det forteller vel egentlig litt om Andreas Martinsen styrker også Han var tidlig utviklet Ja, da var det kanskje 17-16-17 år, ikke sant? Ja mot en veteranbäck i ligan. <laughs> ja, du vi ska inte snacka allt för mig om uh, han men det är er naturligt med den uh, karriär han har haft. Uh, du har ju ja, du, du var ju tränare när han kom upp på eh uh, laget och ossen var det att se han då och så ser du den karriär han har haft i i efterkant. Det är er otroligt gøy att se vad han har fått till men han har jobbat så hårt hela tiden men han alltså Andreas Martinsson har ju med sig en fysik, altså på måde han har trænet og jobbet for det, men han, han har nogen i grunden som som kanskje andre må jobbe endnu hårdere for da. Uh, men jeg husker når vi skulle ha videomøte sådan et træning på mærsdager, så var det jeg måtte masse på han hver gang skulle komme, ikke sant? For han stod igen og skød ekstra, gjorde ting, uh, passede på de ældre på laget, ligesom og tog tips og var nysgerrig og interesseret hele tiden da. Så at han kom til at bli god og kom til at nå langt, det visste vi jo da, men det er klart at uh, med den karriären har haft så är er det ju otroligt gøy och han är er ju ett väldigt flott eh, förebild och en god rollmodell för norska hockeyspelare och här i Lillehammer också då. Mm. Det tycker jag kan kan kanske vara lite svårare någon gånger när du är er en sån typ av spelare och kommer så långt som han har gjort då. Det er kanske enklare hvis du är er en sån superteknisk och har kanonskudd och sånting. Han är er ju en han spelar på en helt annan måte. Ja, det gjør noe, det er jo konkurransen er jo beinhardt igjen ja. også, ikke sant? Det finnes jo høgvis av sånne spiller, man har jo noe mer. Han er ikke bare en som går og bulker, og jeg så han hadde en herlig kommentar her nå etter matchen sist, hvor han da begynte jo der at han var ikke der for å spille drilleparty, han liksom, og det er jo litt, det, da gliser jeg litt, altså det ser, ser litt for meg. Men han hadde, hadde bra skudd også, den 4-0-skåringen, den satt den i kryss der. Ja, også Andreas har jo utviklet også den fasen av spillet, og klart at han har spilt 
i starten av sin karriere på Lillehammer, ikke sant? Så fick han jo etter hvert en større rolle, og så dro han jo til Sverige og, og Tyskland, og måtte kjempe for en, en kanskje fikk en litt annen posisjon i laget da. Og en modell så har ikke han vært den første anrekkespiller og liksom sånn som skal dundre inn poeng. Og så har han haft den rollen der, og så kommer han tillbaka til Lillehammer, og så forventer folk at han skal fly rundt med gullhjelmen og kjøre drilleparty. Det er ikke det han er best på. Men han bringer noe som er veldig viktig inn til laget, Och det är er extremt viktigt i slutspel att ha såna spelare på laget. En annan spelare som kanske kan by på lite drillparty i Nivelle och Manners är er Alexander Reichenberg. Ja, eh, han var bra på söndag och jag syns egentligen den formkurvan hans har har eh, pekt upp över de sista sista in mot slutspel här och det är er ju det är er ju jätteviktigt för Lillehammer hvis de ska nå långt i slutspel att han eh levererar varorna. Jeg vet ikke hva du synes om den utviklingen han har hatt den sesongen her, Thor. Jo, en er det. Litt sånn treg start, kanskje, og kommer jo også inn med liksom, det var litt turbelett rundt den, og, og det tar litt ting å komme på plass, og kanskje ikke hadde helt den grunntreningen med sig inn, men han har sett bedre og bedre ut, og så synes jeg at kanskje Lillehammer som lag, da, når jeg har sett på dette før, jeg vet ikke hvor mange kulepenger slett ut, hvem møter hvem i kvartfinalen hvis det går sånn ditt og datt, ikke sant? Men... Vem hade det passat bäst för Lillehammer att möta som alltså och rekken till Lillehammer styrken till Lillehammer nu är er ju att de har flera strängar att spela på och med Martins innan vi är er färdigpratade nu men jag syns ju att laget är er bredare nu den rekka som också med Homdrom Nyhus det paret där undertalsspelet de Nystun in där och så har de kunnat bidra mer offensivt det är er flera rekker som kan producera jag syns i starten och kanske när Lillehammer ikke tog så mange poeng, så var det veldig dinin på de han hadde med sig. Nu er det flere strenger å spille på som er vanskelig for motstander å håndtere. Ja, spesielt den rekka med Homdrom og Nyhus, og nå har vel Adrian Ellingsen spilt der siste. Den, den har jo vært fenomenal siste slutten av seriespillet her, og, og de skåret vel et mål på, ja det var midt i et bytte der også, på søndag. Hmm. Ja. Nå får du bare lov til å svare ja eller nei. Har Lillehammer en reell mulighet til å vinne NM-gull? Uh, jeg, du får bare låt oss sige en nice, ja. Ja, det er det, jeg tænker lidt. <laughs> jeg tror jo ikke det. Jeg må være ærlig og tror det. For skal du få forklare hvorfor? Ja, nej, men altså, uh, men og uh, gå videre til kvartfinalen, semifinalen og til og med sem, kanskje en finale med afhængig av skader og alt, men uh, det har ikke helt den bredden på topspillet som kanskje Stavanger har da, og den kontinuiteten som som jag tror det är er tre lag som har varit Stavanger klar identitet spelstil väldigt god rollaccept har rullat på jämnt och ut därför vinner i sån som de gör men Sparta har varit det lag som är er närmast dem stjärnen var det men så bytte de tränare och röra färd och så miste de identiteten sin uh, og det ser ikke ut som man får fått det tilbake det er, det er, jeg synes det er Sparta og Stavanger som er de klareste favorittene i min bok til finalen ja, for nå har vi snakket mye om styrkene til Lillehammer og, og hvorfor man står bra mot stjernen og sånn, men hva, hva mangler hva mangler uh, det laget her uh, egentlig? Nej, altså jeg synes jo det som er vanskelig med Lillehammer skal jeg si det å tippe er jo håpløst det får jo kjeft uansett hva han sier for noe ja, der ja, men, ja, men det er jo vant til men, ja, det tar vi du har lidt gjort mange ganger du, tenker jeg ja, det er ikke siste gangen det, det kan jeg garantere men jeg synes jo Lillehammer har spilt sig opp de ser tryggere ut nu, de må finne mer 
en måte, altså Sasha Strenner har finnet en måte som Lillehammer må spille på for att kunne lykkes i et slutspill mm. og vinne de store kampene. Hvis du ser på Lillehammer, så taper de mot MS så ringer ikke, jeg snakker med folk i gata, da er de driver liksom. Mm. Ja, men Lillehammer er ikke så god på å føre kamper, men de, de har ikke det laget så mange eh, offensive, gode spillere, kreative spillere kanskje, men de har noe annet og må finne den måten, og det synes jeg de har gjort da. Og så synes jeg at den signeringen av han til Ander var god. Og da synes jeg at man skal ha litt skryt, for det, at det er viktig, men jeg er også før sluttspill, når du har en importplass ledig og har muligheten til å hente en spill for å vise at du ønsker å være med, det sender noen ekstra signaler. Og så synes jeg at det har varit en brikke som de ikke hade før. De hade bedre backcorps med han än de hade før. Så har det ikke vært der så længe, så det er lidt vanskeligt at se, hvordan dette her skal være, men var det mange, som spærer op på øjnene, tror jeg, da vi hentede, da lille mand hentede en spiller på fra svensk tredje niveau. Og, og så var det, jeg tror, jeg tror kanskje folk reagerede mest på, at det var en bæk til hentet ja. og ikke en løber. Jeg tror forventningen lå på, at hvis de hentede, så hentede de med offensiv, mm. offensiv kvalitet, men så visste de kanskje i bakgrunden der, at Martinsen, Martinsen kom ind igen til, til slutspillet og de de säger ju ofta det de som har grejer på det att uh, defense wins championships och det var kanske det lilla mer tänkt när de hämtade till andra och styrka backcorpsen. Mm. Jag fick ju bättre balans i laget då och med med utrymme på det det löpers jag som jag snackade om där då Reisenberg en av dem, inte sant? Homdrom, Nyhus, flera så och Andreas Martinsson som jag är er helt sikker på dem då hade fått svar på att komma och spela kvartfinal då tror jag det valget var riktigt och det ja det syns jag ser bra ut. Mm. Varför står Lillehammer så bra eller kommer varför kommer Lillehammer att vinna över stjärnen över sju kamper? Eller av den föringen i frågeställan. Ja, nej men det är er, jag sa ju det för att uh, i någon andra kan aldrig här att Lillehammer kommer att slå oss hjärnan. Jag kan ju aldrig ta en pils på Utebrygga i Fredrikstad. Det tippar jag som med sju i scen och lite för att sparka mig lite på läggen, men <laughs> men uh, lite moro måste vi ha det. De stjärnan har ju ett offensivt bra lag, lätta spelare, skyttestarka och är er goda med pucken, men de spelar en väldigt öppen hockey. När jag säger öppen hockey så är er det med stor risk. Og når du møter lag som har sydsamme defensiven sin, som Smirnov er veldig god på, det er lite hans styrke som trener også. Laget har spelat en del kamper mot topplag, tygd og vinnig og fått selvtillit på det. Så tänker jeg at det er en god motstander for uh, Lillehammer. Og Stjern er ikke helt seg selv, den er ikke helt trygge på sig selv, så du så det i kamp igen også. Og måten Lillehammer demmer opp for det på, lover jo veldig bra. Og jeg synes at helt frem til siste minuttene så er jo total dominans av Lillehammer. Så jag är er väldigt spänd på på matchen i kamp 2 då, hur dans stjärnan justerar spelet sitt om de klarar det och har de det ledarskapet till att ändra ting. Mm. Uh, för stjärnan kommer in som nummer 2 i tabellen och är er på pappret liksom favoriter. Nu har de tagit det en kamp mm. mot nummer 7. Mm. Uh, de har många bra spelare. Ja, de har som vi känner gott till från för härifrån och. Men de har ikke det kollektivet som jag syns de hade när de var bäst och det syns jag Lillehammer har fått på plats men stjärnan har mistet lite och därför menar jag att Lillehammer är er, nå kommer att ta ut stjärnan i den kvartfinalen. Vad med den hva med den norska stammen till till Lillehammer kontra den norska stammen för man man snackar ju ofta om importspelare och att det är er det som blir tungt på växskola så men den norska stammen till Lillehammer kontra stammen till den norska stammen till stjärnan den den har ju 
kanske större grad varit med på slutspelsuccé tidigare då det är er fler som har varit med och spelat NM finalen bland annat i 2018. Ehm um, tror du det är? Er? Det är er viktig poäng och för att uh, du må ha en bredde för att för att vinna över tid och hvis du ser på en spelare som Sverre Rønningen då. Alltså hans utveckling den säsongen här uh, hans valg med pucken måten han spelar en effektiv ishockey på uh, och den selteliten han har nå Altså, hvis du ikke hadde fått noe løft på sånne type spillere, så tror jeg ikke du hadde klart å være en utfordrer til å gå videre i så tøft slutspillerunde som det er nå. For det er tøft. Og så ser du på utviklingen på de andre norske spillere, altså jeg synes den er på vei opp da. Adrian Ellingsen, kjempebra skudd, eh, har vokst litt i rollen, eh, Homdrom, Nyhus, altså vi kan fortsette... Eh, nystun på sitt bästa har mycket bra, ikke sant? Så Martin Ellingsen har skadat nå men Ja, och så så det er klart att Eidsete då, har varit med så länge. Han har varit i de situationerna ganska många gånger. Så det finns bra erfaring samtidigt som det är er, eh, ett lag med en viss kontinuitet som har varit med i klubben länge nå. Så tror jag när när Sascha kommer in så ska han spela på sin måte kontra Torstensson och det tar lite tid och nu har er den blivit lite tyggare på det. Eidsa var väl med sist gång Lillehammer mötte Stjärnen i slutspelet det var i 2009 då var du LK-tränare då var rollen lite bytt om då var det Lillehammer som valde valde Stjärnen och så slog Stjärnen ut deras tur. Vad husker du från från det det slutspelet? Jeg husker at det var veldig så spesiell sesong. Vi var jo tippet liksom, å kjempe om en 7-8. plass og endte med bronse i serien. Og Lillehammer, vi hadde jo ikke tatt medalje her i byen på lang tid. Men vi hadde hatt kontinuitet med laget og jobbet over tid. Og, og ja, Sjødin, Bernhjelm, Eidsete som kom opp der. Altså, vi, det var første året til Andreas Martinsen, mener jeg. Vi, vi hadde liksom fått det betalt för jobbe över tid men vi hade ikke någon slutspelserfaring. Vi, vi var på något vi startade på blank. Lillehammer hade ikke varit i slutspel, många av de spelare hade ikke varit med på det. Så vi måste bryta många barriärer och Stjärnen hade ju ett lag som var väldigt bra. Det var en tuff serie då och att vi klarte att ta bronsmedaljer det, det var nog sån plus plus Og da hadde de grotene i mål, husker jeg. Han stengte jo igen og, og når vi hade momentum, så var det han som holdt dem inne, og de hade flere og tyngre og lite mer erfarne spillere. Men det var en tuff serie, men det var ett steg i reisa och lære nå til at vi klarte att gå videre senere. Og så tror jeg at den erfaringen som type spiller som Eitsa og Martinsen hadde ta med sig det videre, ikke sant? Men var, var det samme sesong som Stjernen hadde fått minuspoeng? Ja, ja, stemmer. De ble trukket 15 poäng og så hade det ikke vært flere, så hade det jo vært en plass opp, for ja. jeg husker det var litt diskussion. Ja, for likevel valgte du, da var du dum, jeg tenker. Det var <laughs> ja, idiot, da. Valgte Stjernen var... over Storhammar, husker jeg, og så ble, var det noen spørsmål rundt, rundt det valget, da. Og så blev det jo selvfølgelig etterkant, så var det veldig mange forstå seg for det som Gnäsa lite henne och lurpa vad Tor Nilsson drev med där. Ja, nu kommer ju lite en galskapen ju på måte, vi mente att vi hade nog och vi 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 diskuterade det och spelade var på det och vi vem ska vi välja när vi då hamnar i den positionen? Och många mente vi skulle välja Storhammar. Jag menar Storhammar vant i året. Vårlänga tror jag. Vårlänga ja, det var för det var med finalen eller vi gick för långt eller mycket det. Uh, nej, jag tror det var Vårdring av Sparta i finalen. Ja, i alla fall så var det altså, det var helt uacceptabelt för oss. Och så ryker mot Storhammar, altså, vi var där och vi vi kände att vi hade bra resultat mot Stjärnan och spelade kände vi hade en god ingång till det. Så kan det gått se si på att vi skulle ha valt Storhammar, men 
Den valgte jo å slå noen år senere, nå har jeg fått mer erfaring, men uh, det er klart, igjen, altså sluttspill, det er, det er ikke noe dårlig lag i sluttspillet, det er, det er litt forskjell i år på lag 8, heller så er jo 7 ganske bra lag da. Små marginer. Det er små marginer. Uh, jeg vil tilbake igjen til 1994, ja. det må jo være et av dine beste sluttspillsminner. Da spilte du selv, for de som ikke vet det, for, for Lillehammer med på et meget bra lag som endte opp med å, å vinne og ta Lillehammers forløpig eneste bøtte, og du avgjorde også den siste, siste kampen. Hva husker du? Jeg husker det var helt vilt. Først var det OL, og det var jo Stågata og alt dette som vi fikk oppleve som bodde her. Og det var jo liksom litt sånn uvirkelig. Vi hadde bra lag, men det var flere gode lag. Vårdenger er jo alltid der, Storhammer. Det var liksom... Vi, vi var jo vel nummer 1 og 2 i serien eh, en god stund, og når sluttspillet startet, så, så endte vi opp etter en sånn innledende runde med Vårdrenga i semifinal, så sa jo alle at det går jo ikke, for Vårdrenga er liksom noe vinnekultur, og Lilla har aldrig vinnet noe, og bla 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 bla. Og vi hadde jo Geir Myhre som trener, han har vinnet ganske mye selv, da vi hadde et bra lag. Eh, han har vel vunnet til tre foregående årene med Vårdrenga? Ja, riktig. Og han forberedte oss veldig godt. Han er kanskje den treneren jeg har hatt som var best på det taktiske forberedelsen hvert. Han var litt gæren, men han fikk oss til å prestere, det skal han ha. Og, men vi hadde en fin gjeng, og den lagmoralen og det som vi hade der, vi dro til Vårdinga, og vi vant der og, og avgjorde hjemme, og så var det jo da Storhammer som hamnet i finalen. Så det, det kan jo ikke bli noe bedre. Altså, hvis du skal spille en NM-finale, så gjør det mot naboen. Liksom, og, men du taper ikke på Dabo for det er ikke noe hjemme seg etterpå, du må vinne og det er jo ikke noe, jeg hører jo på folk på Hamar altså, når vi vant den finalen så selv når man vinner mye etterpå det er nesten som å komme som to på måneden vet du. ikke sant, første innlandet vi må jo gni det inn litt så vi tar jo den, men, men jeg husker jo veldig godt uh, ramma rundt det folkelivet, når du kom til arenaen så var det jo masse folk i arenaen og innen vi har satt skjøyta på isen på oppgaven, så var det stinnbrakke. Den tok opp den der veggen til gymsalen, og det var liksom helt elektrisk der. Og da kom det en sluttspillbobbel som jeg snakket om før, du lever bare det der, men det var helt vilt å være med på, og ja, vi klarte jo å vinne det, og det er klart at det er ting du aldrig glemmer med de lagkamerater du har varit med på en lang reise, vinne mot Storhammar på hjemmebane med stinnbrakke i Kristinsal. Det, det kommer til å være med hele veien. Og det er noe, det er klart jeg møter noen gutta, og vi tar det så glad som julebryst, og så mimrer vi litt på det, det gjør det. Men fortell om den skåringen da, som avgjorde det hele Søndag, tror jeg ikke Ja, skal, det er jo mange versioner av den. Jeg kan, hvor langt, ja, din er jo den riktige, blir ikke det? Hvor, hvor lang tid har du? Nei. Nei, det var, det, skåringen var faktisk litt sånn artig, sånn, fordi at jeg meldte den før han uh, kom, og det var, for det var jo i Søndag. Uh, og kompisen min som jeg spilte med, Kim Fagre, satt siden og sa, nå er det nok, så nå skal jeg gå til å score det målet. Uh, så kan man det være bredalt å si det på, men det var jo liksom på fleip, men, men det var jo sånn det ble. Jeg spilte med Arno Lars i det byttet der, kommer aldrig til å glemme det, og Pøkken var i, I rundvantet, og den pøkken går opp til blålinjen. Jeg tenker at uh, jeg spilte i venstre defensiv ving, og det fikk jeg beskjed om å gjøre. Da går det ikke frem så mye. Men her tenkte jeg, her er det en mulighet. Så jeg stakk og fikk jo det skuddet. Uh, jeg tror det var Mathias Arnsson som skjøt meg på baksiden i låret, og da stod jeg foran... Uh, 
Remo Martinsen och tog en dragning och satt den i mål och då exploderade det bara och där husker jag så mycket jag där och då det koppa på några glas och några grejer och uh, ja det var mycket som sätter vanfolk som rullade runt där men uh, det var nästan så att du 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 bodde bara suger in att det var så vilt att vara med på det där och det där er den du drömte om när du spelade på Lycka och få vara i såna situationer då. Mm. Men det att få vara med och vinna med den gängen där som hade varit med och byggt upp Lilla med Lycka upp i 1990 och många som hade varit med hela vägen. Mm. Så det var et stort ögonblick. Mm. Ja, det är er, så där er man är ju kungen av världen akkurat i det ögonblicket där. Man var världens bästa känsla. Ja, och og den rivaliseringen som var den gången med med, med Storhammar, den är er inte helt där idag. Vi vi växte upp på något och sånt, det var helt vilt på för säsongen för år. Och det var ju lite sån broderskap, inte sant? Och Stinbracke och Knyktberge och allt detta som var så det är er klart att vi vi kunde ju ha slått säkert frisken final och varit jätteglada, men jag tror att Storhammar det var speciellt för alla och Lillehammeringen och supporter och folk stod liksom och gråt, ikke sant? Du kom på brännrätte på vuxna folk, ikke sant? Så det det, det var viktigt. Mm. Apropå Storhammar, du och du och tränar för Lillehammer Sarsa, det har väl både spilt och tränat mot varandra en gentatte gånger. Ja, den kölla han så jag sagt för den är er steinhård, den har fått i ribbena så var på väg in på mål, ikke sant? Och stod han stod där och klaskade till så och markerade sitt territorium så han var hard att spela mot. Han var god. Han har spelat på jättehögt nivå och ja, på landslagsspelare i Ryssland och sånt så det är er klart han har en jättekarriär bak sig och så har ju vi coachat lite mot varandra och haft våre där men stor respekt för han faglig väldigt stark tränare och en väldigt ordentlig person snackar ofta med han efter kamper och sånt också og jag syns det var en god signering var det glad när Lilla med hämtade han för tror han passar in till Lillehammers resurser att bygga laget fra, och hans måte att spille på då Mm. Vi, vi, vi hoppar lite tillbaka till du snackar om det här folkelivet och den där engagemanget runt runt laget i 94 och klubben. Vad er den störste skillnaden på på det du upplevde som spiller då och det du ser här uppe nu? Jag husker när kom till Lillehammer så var det du følte att du var en sån jättestor familj på en måte. Altså det var vi var mycket ute på ting. Altså det var det var grilling i gågatan, stan med sponsorer, med det var funktionärfester. Vi hade en kafémiljö som var väldigt aktivt i Kristinshall med biljardbord, hvor du mötte supporter, andra medlemmar, yngre spelare. Så man følte att hockeyfamiljen var väldigt stor då och inkluderande. Eh, noe som jeg tror også gjorde den her identitetsfølelsen som vi hade når vi vant i NM-gullet, som jeg tror også var litt viktig. For vi følte vi var virkelig en stor gjeng som gick den vägen. Den er ikke der nå, det er den ikke, og det har det ikke vært eh, heller på mange, mange år. Og, og årsaken til det, og det er jo færre folk på kampene, eh, som en konsekvens av det, er noe klubben må, må finne ut da, for det at eh, Ja, potentialen bör vara större då tänker jag. Vi har ett bra hockeylag och i Lillehammer så är er det konkurrens för andidrätt så stor och det borde varit fler folk på kamp och större engagemang och då tänker jag att klubben må bli lite tillbaka där han var, lite mer öppen, lite mer inkluderande. 
Eh, og så er det jo mange måter å gjøre det på, så kan man begynne å se hvorfor er det som det er. Det kan jeg få lov til å mene noe om. Mm. Eh, så tror jeg ikke det er sånn at det må kunne gå an å mene noe om uten at det skal være svart eller hvitt, eller at noen skal føle seg såret, eller at man skal altså, være ute etter noen, men vi sier jo det for at vi er ønsker det bästa för hocken och för klubben. Mm. Och man ser på hvis du kommer in uh, i Lillehammer som ungdomsspelare och så spelar du upp till U16 och hvis du ikke går på NTG så har du ikke något tillbud längre. Där mister många ungdomar tillhörigheten till ishockeysporten och klubben. Uh, det är er ju också föräldrar dem som kanske har varit lagledare, uppmän, uh, uh, materialförvaltare och när man ikke har det tillbud så går man kanske ut dörren med en sån bitter følelse. då går man kanske ikke på akamp efter på eller mm. så man finner ut hur man ska vi vara ungdom som ikke vill satsa lite men som vill spela hockey och göra klubben större det tror jag er ett moment da, som mm. man uh, kanske bör ta in över sig för det att om du hur kan, kan man lösa det då? Nej du kunde ju ha haft ett et lag till på universitet då. Mm. Så vet att det handlar om ekonomi och sånt men det tror jag är er viktigt att i vara for når du har spelat hockey når du er 8-9 år til du er 15, så har du en interesse for sporten, og så har du kompiser. Vet du hvor mye det å gå i hallen? Jo, det er viktigt at det er bra lag, men det er ikke så viktigt at det er seter og kube hvis det ikke er noe tilhørighet og socialt bra der. Så du går også på kamp for å treffe venner og andre. Så den klubben følte jeg var større før og ikke er like stor i dag, så det tror jeg er noe man kunne ha sett på da. Hva med synlighet da? For det er det som du beskrev i sted, at man stod på stener i gågata og var på biljarder og, og sånne ting. Det, det, det opplever jeg jo ikke at det er i samme grad nå, mer at man sitter på, på sin tue oppe i Eidsiva Arena. Bør klubben være mer synlig i bybildet? Ja, det tenker jeg. Og vi var veldig mye på ting når vi var spillere på, på 90-tallet. Det var hele tiden, men det var gøy å være med på, fordi at du, vi var på Strandtorget, vi var i gågata, og det var sammen med Allboys-spill, eller hva det var for noe, så det var alltid noe. Så du følte at det, det var liksom mange som kjente hverandre. Du fikk liksom et, ja, du fikk liksom ansvarsfølelse, liksom, for du, klubben er, den er vår, liksom. Det er mange som bryr seg. Så å komme tilbake, jeg opplever at det kanskje er litt mindre miljoner. Og når jeg tenker tilbake da, alle de har spilt med, trent med, vært med, jeg har vært med, ikke bare som ansatt i klubben som spiller eller trener, men jeg har også vært med på ungdomssida og, og følt med der, og folk blir borte eh, litt for fort i den eh, klubben. Må prøve å få samlet det igjen, og eh, nå er jeg reiser jeg mye rundt på andre arenaer, og, og når jeg kommer rundt, så er jeg inn på kaffe på, altså, og der er, sitter det folk som har spilt i mange år. Store av meg er kjempeflinke til det. Jeg har fått å dem. Der kommer du dit. Når jeg skal på kant der i, I dag, da møter jeg Erik Kristiansen, Rune Gulliksen, Juni, alle disse her. De har sesongkort, de sitter på et felt. Det er en tilhørighet der. Så ta vare på identiteten, sjela, historikken er ganske viktig. Og jeg må si at litt er ipe da, til Lillehammer. Som jeg går inn på Facebook-sida og leser om... Uh, Lilla Misseklubb, så blir jeg litt sånn ja, det står at klubben ble liksom første gangen i 1990 i elit uh, men vi bytte navn på arenaen i, det står ikke at det var Norges mester i gang altså, da har man, altså det er kaktus mm. og når jeg sier det, så sier jeg at jeg, jeg tror det er viktig å ta vare på historien, jeg tror det er viktig å ta på identiteten og beholde folk i miljøet da. Og det er ikke alle klubber som har er forent å bli Norges mester. Lillehammer har vært det, og det skal man være stolt av. Mm. Og så vet jeg at klubben nå, eh, i hvert fall utad, kommuniserer at de er opptatt av å få med hele dalen. Eh, men 
Jeg vet ikke i hvor stor grad du opplever at de får med sig hele dagen. Nej, og tanken er god, og jeg betviler ikke at de ønsker att få til noe, men de har ikke klart det. Og da må man kanskje våge å stille sig de spørsmålene som jeg tar opp i tærda. Og det er, sånn, det er heller ikke NTGs skyld, for de må jo drive det sånn, og skal vi få en hvitespill, så må vi ha en viss satsing. Men hva gjør klubben for att ta vare på flere, få med, flere medlemmer, flere som har er hockeyinteresse, komme på kamp, komme i halen? Og da tror jeg man må mer ut, som jeg snakket om her, så må man skapa den identiteten. Og da, jeg vet at det er mange som har gått godt kampen som vet dem traff flere andre der, det er et treffpunkt også. Mm. Og det der med hele dalen, den, den har vi hørt om en ganske lenge, men det har liksom ikke blitt så mye ut av det, og det hjelper ikke med seter og kuber, liksom hvis du ikke har de andre på plass. Mm. Så først må vi kanskje få med oss mannen i gata her, og så må vi bygge det derfra. Og så tenker jeg det er viktig å, å, å hegne om det som vi gjør akkurat nå, da, og komme med konstruktive tilbakemeldinger. Ønsker velkommen den diskussionen, for det er det som er engagemang engagemang för klubben och för för laget och det det som man måste må, må huska ta de tillbakemeldingarna också då och acceptera det att folk må få låta ha meninger som inte bara är er positiva alltid då. Nej, det gör det så mycket bra, inte sant? Ja, ja. Altså, det är er, det är er inte nå uh, men jag är er glad i hockey. Jag har lust att gå upp i hallen och hockey är er bäst när det är er fulla tribuner och du får det här intet som du ofta får i slutspelet då. Og jeg synes vi fikk det oftere, og at det var det litt inkluderende miljø som vi hade før, som, som opplever jeg, og jeg snakker med mye folk som, som føler samme, så jeg håper liksom at man kunne vri det tilbake dit da. Det, det er i hvert fall noe som må gjøres for at det skal bli flere folk på arenaen og øke interessen for sporten. Så et sted må man starte. Er det, er det for mange kamper i seriespillet? Nej, det tror jeg ikke det er det det går på. Klart, noen motstander er mer attraktive enn andre og sånn, som vil alltid være, men, men det, det jeg tror jeg er det det går på. Jeg tror det er det treffpunktet, og på en måte at det er det føle at du er en del av noe, den tilhørigheten som jeg sier vi, vi ikke har helt fått helt tak på i Lilla Misseklubb, og som vi hade større grep om gjennom 90-tallet. Og så kan man sikkert finne unnskyld, men man slutter med det. Da. Man ser fremover, hva, hvorfor blir det sånn? Kan vi gjøre noe? Eh, og så mener jeg at det må være lov å stille spørsmål og undre sig og mene noe, uten at man er motstander av noe, eller man ønsker egentlig det samme. Ja, ja. Jeg tror, jeg tror, og jeg tror at intensjonen til alle som jobber, den er god, men, men funker det. Så kanskje må man ta inn folk og, og ja, drøfte litt og, og lytte til folk. Og det. Altså det er jo... Sommer blir bedre. Noe av det kuleste med, med, med Lilla Maskin, så er jo den satsingen på, på egne unggutter. Det synes jeg er ordentlig kult at man får til, og oppgradering av hallen synes jeg er veldig, veldig positivt. Og så må man klare å se på hva er det mer utenom det rent sportslige som man kan klare å, å, å vise fram. Da. Man, man er i konkurranse med litt... Man er i konkurranse med veldig mye også, da. Og, ja. og så har man et bedre TV-tilbud på kampen. Sånt, sant? Altså, det er en ganske vei, stor forskjell da, fra hvordan det var da Thor spilte på 90-tallet, hvor man konkurrerte med Dagsruin på NRK, hvordan det er i dag. Ja, veien, veien til hallen blir litt lengre da, når man har en god sofakrok og ja. TV2 Play, liksom, uten at de skal reklamere for det. Så, så, så kan man forstå det, og så er det andre fritidsaktiviteter eller tilbud som 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 LK konkurrerar med då som en underhållningsaktör så 
Så de må knekke en eller annen kode der for å, for å vinne den kampen. Mm. Jeg, jeg tror det er sånn at hvis du skal øke på sponsorsida og på en måte få de inntektene, så er det viktig med flere folk i hall. Mm. For det, det er med å selge seg litt selv. Altså, da, da vil du være med på det. Eh, så ting henger sammen, og så, så at du kan finne de unnskyldningene at det var sånn og sånn på 90-tallet, og det er ikke helt så. Det er jo kan man jo bare si at du sitter hjemme i dag, så kan du velge alt mulig, ikke sant? Beste idrett i verden kan du sitte og se på TV, men det har jo en del av de andre klubber nå. Det er jo klubber som trekker ganske bra med publikum likevel. Nå har det varit lite speciellt med pandemien. Jeg tror det har gjort noe med oss alle, at vi har blitt litt bedagelige og litt sånn i baksettet. Og, men da gäller det også for klubben att komme ut da, og få det in i halv. Om det er billigere billetter en period eller var er å invitere skoler. Eller, altså man må på en måte ut og få folk in i halen. Og så tror jeg det hvis du har gått på en hockeykamp, eh, kanskje en type sluttspillkamp, og opplevd en stinnbrakke, og kjent på den stemningen med gode venner og sånt, det, det er fort gjort til apparaten rundt kaffebordet neste gang, ja, du skal ikke kjøpe en billett neste gang også. Du må på en måte ha vært der og kjent på det. Vi skal ta noen lyttespørsmål mot slutten her, Tor. Tida begynner å, å gå den. Snart kamp. Det er, det er snart kamp. Vi skal få ut denne podcasten før kampen nå, så vi må, men vi har fått en del lyttespørsmål da vi sa at du skulle komme på besök til oss. Det er en her som lurer på vad som er grunnen til at Lillehammer rakner mot slutten av hver kamp. Er det, er det slitende, er det taktisk svagt, eller er det noe mentalt? Ja, det har jo mening om det også, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Det er derfor du har invitert. <laughs> ja, da. Og så, nei, men som hockeytrener selv da, så på en måte er det sånn, det, du, du kan se det litt lettere fra tribunegaren, nå er jeg en sånn ekspertkommentatorrolle, så jeg ser jo mye hockey, og jeg ser det om igjen, og jeg synes jo Lillehammers svakhet for, når de har gitt fra seg match i år har vært ganske lik. Det er at de blir baktunge, altså at de på en måte står veldig langt hjemme i banen, stå stille, og så kommer motstanden med fart med pøkken, og den kort fortalt, så tar motstanden med sig den pøkken in i zonen til Lillehammer, og da er det på etterskudd allerede, og da gir du fra det initiativet i nærkamper, duelspill og så videre, så synes jeg at det har blitt litt bedre i det siste, for nu synes jeg at de er, altså laget er litt kortere, litt mer samlet, og litt lenger opp i banen til å ta imot den farta, jeg synes det var veldig bra nå i Stjernehallen i kamp 1, Så også det var bra her mot Stavanger i siste runde. Og hvis du på en måte bare står og tar imot til slutt, så må du betale prisen. Så mister du, du mister litt momentum, som vi sier da. Og når du er lenge i egen zone, når du først får tak i pøkken, så er det begrenset mye du har igjen på tanken til å kontre også. Og Lillehammer har et bra, skjøytestert kontringslag. Så de vil tjene på å ligge på litt mer og bryte høyere banen da. Og så synes jeg at de har vært veldig gode på det når de har hatt de gode periodene sine, og når de spiller med høyt press, så synes jeg også de har plaget mange motstandere, så det gjelder å finne da, og forsvare ledelsen er det å stå stille i egen zone og så baktunge. Det har de ikke lykkes med, de har tapt en del poeng på det. Nå synes jeg jeg ser at de har finnet litt mer av fasongen på det. Så var jo forrige kamp i kamp igjen i stjernen litt spesielt, jeg synes Lillehammer er klart best, og Stjern har ingenting, helt de får et mål, og det blir noen utvisninger som er litt sånn pregekampen der, men, men da kjente de nok litt på det mentale. Nå må vi ikke gi det bort igen. For det er sånn, det, gjør du det bra over tid, så er du mentalt sterk, for da får du god følelsen. 
Och gör du inte det så får du en sån åh, det måste ske nå igen. Mm. Så det är er lite sån klassisk. Och de har gjort det sju gånger i ja. den säsongen här och och så är er det väl det är er ju ja, en ting er att man blir baktung som försvarande lag och så kommer det ett lag som är er stick motsatt som kanske blir ända mer desperat också och og då Ja, da går det ofte gærent. Så er det noe med det å få satt den der i det åpne nettet, da. Det er også, der synes jeg. Nå satte Reichenberg nå sist, men det er, det er også en, en av de sjeldne, altså. Det har vært mye litt sånn stang ut på akkurat det der, der å få satt den i det åpne nettet og få avgjort den der kampen. Ja, det blir kanskje litt sånn forbannet for alle som snakker om det, ikke sant? Ja. Altså, å, å spille hører og trener er klar, og, og det er jo ingen som ønsker mer enn det. Det er jo ikke lurer på det, liksom. Så, så det er noe som, men du må knekke de kodene, da. Og det er, jeg tror at alle gode lag, når, grunnen til at det vinner, at de klarer å gjenta prestasjoner over tid og skape den tryggheten, da. Så det jeg satt og så og kommenterte for TV2 Lillehammer Sparta, så bra som Lillehammer var da hadde tatt denne kampen, og så får de en to mot en fra egen zone, og så går de offside når det er 18 sekunder igjen, eller hva for noe, ikke sant? Ender jo med at Grønneberg skårer når det er under et sekund igjen, og blir 2-2. Da følte jeg, ikke sant? Jeg hørte hele halen, Og, og, og jeg så det på å spille at det var da. Historien så, så det gjelder jo da å unngå det da, og på en måte, til slutt så tenker du ikke så mye på det. Da gjør du ting for du er trygg på hva du skal gjøre. Så å finne balansen på høyt og lavt press er ganske viktig. Uh, nytt lyttespørsmål. Hvordan ville du som trener angrepet uh, kamp 2, dersom du da var trener for Lillehammer da? Nå er stjernen såret. Nå kommer de til Lillehammer, og de fikk kjenne på det bra siste året. Så med den energien og det laget Lillehammer har tilgjengelig, hvis de har samme lag i dag som hadde sist, for det vet jeg jo ikke akkurat at de sitter her nå, men, men, men med den forholdsen så ville jeg ha prøvd å stresse stjernen i oppspillfasen og, og ligge med høyt press, for jeg synes Lillehammer har vært veldig god på det år. Men de gangene de ikke kan, så må de holde laget kort og samlet og tette midtsonen, for stjernen har mye tekniske, gode spillere, men de spiller på stor risiko, og de klarer ikke å være tålmodige, og Lillehammer vil få kontringene, så den balansen Høy, høyt press mot teknisk gode spillere, er det... Ja, og fysisk, fordi at uh, stjernen er ikke kjempeglad i fysisk spill, og kanskje er stjernen sånn spiller for å spille litt ferdighetsmessig bedre, kanskje, uh, summen av laget, men kollektivet i lammer, og fysikken er råere, uh, og jeg føler at Lillehammer har kjøpt spilleidéen sin bedre enn det stjernen har om dagen, uh, og med Sarsta som vet er ganske tydelig, så vet folk hva de skal gjøre når de går på i dag. Jeg har god følelse for at Lillehammer skal ha fått seg. I motsatt fall da, når du havner bakpå, litt sånn på generelt grunnlag da, uten at vi skal legge slagplanen for stjernen. Nej, nå skal man slippes før kampen. Da, men men som på generelt grunnlag da, når du, det, det avhenger selvfølgelig av spillestil og sånn, men hvis du havner under 1-0 i en sluttspillserie da, hva, hva er fokuset da inn mot, inn mot kamp 2? Ja. Er det noe sånn spesielt man må gjøre da, eller hvordan er det? Nei, da har du jo alle mulige hjelpemidler. Det er jo veldig mye video, så, og det er jo større treneapparat blitt med året også, ikke sant, jobber med dette. Vi var tidlig ute med det på Lillehammer, og ja, det var med Tom Jøstene, som var kanskje den som var flinkest i Norge på det, og jobbet mye med landslag. De, de detaljene er så viktig å kunne se for spillere, forberede seg, vite hva gjør dem, hva gjør vi, sånn er det hele tiden. Så coachingen är er en stor faktor i det där. Men du må ha korttidsminne. För det att eh hvis du ryker i kamp 1 så mår du ikke bli stressad. Blir du stressad så blir det som regel preget av det. Og då må du ha en grupp som är er trygg på spillestilen och vet vad du ska göra. 
för du kommer att ta upp en kamp efter hans det och det måste du tåla och du kommer att vinna utan att du måste ta av, men det har genskapet då så nej jag tänker att detaljerna dem från förra kamp mellan de två lagar så är er det stjärnor som justerar nu det är er ju inte Lillehammer som just de måste inte ta ju domutvisningen på slutet och på något sätt sig den grejen men Lillehammer ägde ju den kampen fullständigt det är er ju Fjällsta och Trelleåar i stjärneboxen som har finnit ord de ska lösa en till en för Lillehammer för det är er mycket klart de sista tre kampene faktiskt jag så så Fredrikstad Blad hade överskrift efter förra eller kampen då var det Fjällsta 0 snill nog en så det var ganska klart tale ja Spørsmål fra Stian. Tor er jo en beskjeden fyr, og liker ikke å snakke om kvartfinalene mot Storhammer i 2011. Kan han ikke si litt om den? Ja, den er jo fått mye tyn for den på Hamar, da, når jeg jobber der, fordi at uh, jeg pleier å bruke det snur, pastel så snur det rundt. Og det var jo sånn at vi kom til Hamar og tappte 9-1 i kvartfinalen igen og historien er jo, vi vant jo fire strak etterpå. Og den gruppa vi hade vi hade akkurat det jag nämnde i stad det var en trygghet vi visste vad vi skulle vi var a sporer helt i kamp 1 och hade lite möter och justerat lite och så på video och så vant vi kamp 2 i Kristinsal via plexiglaser via John Swanson och legend till Trevor König och då hade Joakim Jensen bomma på straffe i förkant men jag så vi vinner den 2-1 1-1 i kamper vi var dömt norr och ner uh, Hamar arbeide ringte meg og lurte på liksom, hvilke hadde noe å by på, om jeg ikke skulle være med hele tatt, det har jeg hatt litt morsomt å etterpå så jeg sa at uh, vi må bare spille vårt spill, det gjorde vi ikke i går, når jeg etter kamp igjen og så ruller det på uh, men uh, det, ja, så vant vi jo på Hamar jeg tror det var 3-1 i neste kamp og så knuser vi knuser jo Storhamar altså vi hakker med filler uh, på Lillehamer i neste match og da er vi jo 3-1 Og da tror jeg ikke de skjønte helt hva som skjedde på Hamar, og hvor da var de vært ganske kjeppøy også. Og så vinner jo i kamp, det blir fem da, på Hamar, og det er jo, altså i tillit til det NM-gullet, så er kanskje det noe av det jeg er mest stolt av, fordi at med den gruppa som hadde vært med, mange spiller har vært med lenge, Sjødin, Bernhjelm, Rindal, Bakken, Eidsetter, Stian Høygård, altså alle som hadde vært med lenge, støtteapparatet der med alle disse fantastiske flotte folka vi hade med der, som har brukt vanvittig mye tid. Vi vinner på Hamar, og det er godt over tusen uh, Lillehammer-fans som roper oss ut på isen. Vi er ute i Olamfinn och uh, tar emot det där och du du det känner jag när jag snackar så fryser jag på jag ser någon sån bilder någon gånger det är er någon som du aldrig glömmer och för mig så vill det alltid vara sån att det att slå ett storhammar det vill vara större än att slå ett andelag för jag lite vuxit upp med den i min karriär då den där rivaliseringen som var där och självklart med med den finalen i 94 så så det betyder mycket men den kvällen där uh, var på måten som barriärefullt jag för för klubben igen som hade varit vi hade inte varit så god på länge men då började jag ta medaljer och jag tror vi ändå upp med sex medaljer på fem sex medaljer på de 8-9 år som jag var tränare och sportchef med otroligt mycket duktiga folk och när jag säger så här nu ska han skryta så när jag det var en upplevelse för det att det var väldigt många som bidrar där många goda spelare men också på måte ledare som hade jobbat beinhardt för att få låta och värma på det så 
Må jeg, må jeg jo tilstå det at uh, som tilskuer den gangen i 2011, når man, uh, når man kunne se da for, for, tap 9-1 mot Storhammer i første kamp, så er det, ja, da pakker vi sammen dere, da kan vi bare dra. Så tenker man jo det som tilskuer, jeg gjorde det, men det viser jo litt hvor fort det kan snu da, i et sluttspill, og hvor mye det mentale har å si og ha litt flyten og dytten da. Husker den serien der så ja. godt Den der andre kampen der Den der skuddet i Swansen i Plexin Og så Det var bare helt merkelig Jeg husker ikke så mye av resten av kvelden Men Men Men, men det, det, det var noe med det målet Også tenker jeg Som bare snudde den dynamikken I det, det serien Den serien Små øyeblikk Også kamp 3 det, det tror jeg faktisk var første gangen Lillehammer Da var vi i mars 2011 Det tror jeg var første gangen Lillehammer vant i Olamfinn på det sju år. Det stemmer. Og det var mye, mye, mye dynamik der som, mm. som bare utløste på en gang. Da. Alt klaffet for Lillehammer. Ja, og nå ser de bildene igjen. Jeg fikk tilsendt en video av han som var videoansvarlig på Storhammer etter litt, ja, litt grisemeldinger frem og tilbake på Twitter, så, som det skal være i sluttsmeldtider, så Så sendte man faktisk den, jeg så de bildene, så ser kroppsspråket, det er Geir, Bostrøm, Kjeveré, ja, disse skåringene, taklingene, den hjerte som det laget hadde, liksom du ser det, det bare oser vil, vil vinne med den røde drakta, det gjør at du er stolt av å være med på den type ting, og det skaper gode minner. Det var bra spiller om. Herregud. Det er kort historie på, så husker jeg det at... Uh, kort historie, det, det har du det har du jo ikke. Ja, for det var, vi tappte 9-1. Og så hadde jeg og Tom Jøssene bestemt og sagt til deg heldigvis til spillet før kampen at jeg ville fort hjem og jobbe med video. Og at jeg ikke skulle sitte på bussen. Så jeg hadde jo da kommet meg greit ut derfra og skulle få denne videoen. Og vi hadde jo vårt videoteam der med Ari Låsvind og Morten Hovde. Og han, Morten Hovde, hadde terket på seg halve Hamar, tror jeg. For det var like mye smalt på tribunen der. Stemningen var ikke spesielt god i Lammerleieren. Vi kjørte hjem, og Østen og jeg tror ikke vi pratet sammen før vi kom ned på Strandtorg omtrent. Så da var det hjemme å begynne å tenke ut hvordan vi skulle gjøre det der. Men da var vi jo så langt nede som du kunne komme der og da. Og sånn skal det jo være litt, men så må du ha korttidsminne. Og det var noe av evnen med det laget der også, da, at vi, vi spratt tilbake. Men um, for en opplevelse, altså, og for en stolthet å være med og slå ut Storhammer på Hamar, som på en måte, ja, jeg mener er viktig da, for, for klubbens historie og alt det vi har vært med på. Et par lytterspørsmål til. Setter jeg en times tid til det, tenker jeg. Uh, her er det mye frustrasjon i den neste vi skal ta den. Ehm uh, Det er mange spørsmål, egentlig. Hva skal til for at lillamringene kommer sig ut av sofaen? Vi mister vel snart alt av internasjonale arrangement fordi folk ikke møter opp. Hvorfor er det ikke tungt for billetter til kveldens kamp? Er prisene for høye? Så er det ganske mye mer her også. Geda er også et stort ansvar. Det virker som at sport er et nedprioritert område. Så det går litt som til begge, det, egentlig. Både til... Altså, hvis vi tar det første litt sånn oppsummert da, altså, hva er grunnen til at man ikke møter opp på, på kamp? Jeg har vært litt inne på det med synlighet og, og sånne ting, men det med billetter da, er, er det for høye billettpriser? Er det for dyrt å ta med sig eller familien på, på en sluttspillskamp oppe i Eidsiva Arena? Jeg sjekket billettprisene på de andre lagene, ja, så jeg må innrømme det, men altså, hvis du ikke får solgt det, så må du prøve å gjøre noe med det da. Jeg tror du må i hvert fall prøve å komme ut da, og da er alle som er glad i sporten må promotere det. 
och fortælle hvor herlig det er å være der, og så må vi prøve att få fylle talen, for at det gör att folk kommer igen den upplevelsen som er der. Så det er litt det vi har snakket om før, før leda, men det er klart vi må jo ha et godt sportslig produkt også, så det er ingen som vil komme og se hvis laget er dårlig, og du ikke har tro på at du vinner, men det er jo ikke sånn da, og jeg håper jo at, at folk kommer på kamp, og støtter laget, og støtter, altså for det er, Det betyder så mycket för spelare och har varit med och spelat för tomma tribuner och fulla och jag vet att det där gör där er stor skillnad och vi har sett under pandemin vi har haft någon kamper som har varit helt sån lapskaus. Det är er inte så lätt för spelare att spela för 200 tillskörare när det kommer upp i mot 2000 i Eidsiva som det heter nå, så så blir det helt annan stämning och upplevelsen blir annat så Ja, det er summen av mye vi har varit inne på, men jag hoppas att folk kommer på kamp. Lillehammer har ett spännande lag. Jag tror Lillehammer har gode forutsetter for å ta sig et stykke det sluttspillet her i hvert fall. Uh, og det er ikke noe å vente på, det er bare å komme sig ut. Er GD for dårlig, det skal du få lov til ha en frisk og fin mening om. Jeg tenker at det er todelt ansvar det også da, for at da må man jo komme og by på sig selv og lage interessante saker, så lokalavisa føler at det er interessant, så det, det går jo litt begge veier. Jeg uh, jobber jo litt for TV2 og, og, og for Hammerarbeid, og de er veldig på, og der er det veldig åpen dialog. Det er også veldig rom for att ha ulike oppfatninger uten at man blir uh, uvenner. Altså jeg tror det er, man må få lov til å jakte de gode sakene. Kanskje var flink som klubb også, også komme med historiene. Altså gi, uh, snakk med denne om dette, det skjedde i går, eller var litt åpen da. Så går nok litt uh, begge veier. Interessen... Uh, skapes jo av noen, og da må man, noen må være det som tar det første steget. Mm. Jeg er enig i det. Vi, vi, GD kan alltid bli mye bedre på å oppsøke og finne de, de gode historiene, Anders, men det, det, det går jo litt begge veier. Men jeg tror det rent sportslige, så har man jo på en måte kommet til en litt annen medieverden, hvor de fleste av de som er interessert i det rent sportslige får med sig det, genom de kanalene som klubben selv har, som man uppsöker på hockey ändå och sånting så där det, det utspelar ju snart sin rolle. Jag tror jeg tror som Tore nämner är er detta med de, de gode historierna alltså det ligger ju det ligger massa goda ja. historier ikvant alltså vi har spelare som är er på jobb som tömrare på dagtid ikvant så är er de på träning eller lunchpausa och så är er tillbaka på jobb ikvant det ligger det ligger så mycket här och så och så är er det, det er, Det er vår jobb som journalister och være lite på det, och så är er det, eh, som Tor var inne på litt tidligere her, da, så tror jeg det lønner sig å være åpen og komme innspill, og noen ganger så får man, nej det er ikke for oss, men eh, jeg tror man ofte får, får ja også, hvis man, eh, hvis man er lite på tilbudssida og så fører åpenheten med sig og at man på en måte er mer i det, og så snapper man sikkert upp eh, det som også er litt, kalle kritikkverdig da, innimellom eller alt sånt, men det er på en måte name of the game da, eh, ja. og jeg tror ikke nev- nødvendigvis at at det i det lange løp er negativt, fordi det har noe med den åpenheten, og dette, dette står vi og viser mm. det tydelig da eh, at, ja, it's a part of the game, altså man er ikke perfekt uansett hva man driver med så det tror jeg, tror jeg kunne vært eh, enda bedre da Rollen må jo være det at GD skal på en måte ikke være noe talerør for Lille Amerikanske Klubb, men de skal være med og, og, og løfte frem det de driver med, og peke på det som er kritikkverdig med det de driver med. Så det er jo begge deler da. Absolut. 
Uh, vi skal uh, men vi tåler å få tilbakemelding på det det er null problem ja, da, det får vi, og vi får det hver dag sett, så ja, ja, ja. Så det er det, bra at folk bryr seg det er kjempebra det, det har vi vært inne på før og det, det, det støtter vi som å bare komme med tips til hvordan vi kan gjøre det bedre og, og sånn så, så tar vi mot det med, med stor glede Vi skal ta en siste en her nå, Thor. Det gjelder, da skal du få, få sette opp din beste femmer. Jeg tenker vi kan gjøre om det til to femmer, ja. for du skal både få sette opp en femmer for de, de spillerne som du har trent, og så skal du få sette opp en femmer til slut med de beste Lillehammer-spillerne gjennom tidene efter din mening eller efter de kriterierna du sätter själv egentligen. Och keeper då. Och ja ja, jag keeper med det är er sexer då. <laughs> uh, så vi kan ju uh, vi kan ju börja med de som du har tränat och har varit tränare i Lillehammer i många år. Många år så jag för jag har kunnat nöjaktigt talet, men det har varit många säsonger. Ja, det har varit otroligt mycket goda spelare så plocka ut en femmer är er ju sig själv där er, uh, vanskelig. Uh, men uh, Vi har jo haft någon som har stikket sig ut, sånn er det jo alltid. Eh, og jeg husker jo veldig godt vi hade David Rautio i mål. Eh, Han var bra. Og det var vel det året vi tog den bronsemedaljen første gangen. Sist, sist gang vi møtte Sjerne i sluttspillet. Eh, og jeg tror vi vant 8-9 kamper på straffer også. Eh, og skal man være helt ærlig, så hade vi nok ikke tatt like mange påhenger med uten Rautio. Han var eh, rå, eh, så han får keeperplassen av mig selv om han Selv om vi ikke eh, gikk lenger i sluttspillet, så var det tidlig i reisa. Han har jo også hatt en kjempebra karriere etterpå og spilt eh, ESOL. Så, og på det svenske landslaget vel, så vidt det var i etterkant der? Absolut, har vært innom der. Så, så jeg gir spaken til David Rautio i hard konkurranse med Ryan I, Joe Fan, holdt på å slå ut Stavanger omtrent i en semifinale der, så... Vi har gode målvakter, men David Rautio blir den jeg lander på der. Fælen får stå og åpne døra, jeg mener sånn da. Ja, han... La- spesielt de lagene dine, Thor, på rundt ja, 2008-2009-2011, hadde jo gode målvakter. Ja, det hadde vi. Og vi brukte også veldig mye tid på, og resurser på å skape en god målvakt, eller finne en god målvakt. Det var jo viktig for oss. Det er litt som med Smirnov og sånn, å bygge laget bakifra. Det måtte mm. vi ha. Bekker, da er R.J. Andersen. Over 50 poeng hadde han og var et marit for motstanderne i blant annet i overtalspill. Han var, var god og ja, vi hadde flere, men jeg synes han må inn der. Og så vil jeg, altså har du R.J. Andersen med den spillende i bekken, så vil jeg ha med en som gruser litt randet og Jeg er glad i noen fete takklinger, så Daryl Hay får, får plassen sine, og han smadret noen ganske greit. Så det vil være bra vekkbar, tenker jeg. Han, han, han er nok min favorit, tror jeg, Daryl Hay. Meget solid vekk, altså. Så da har vi bydde bakifra. Ja, 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 det er forløpig meget solidt. Det blir ikke noget mål, i hvert fall mot. Og løperekke, som jeg siger, vi har også lidt ulike typer spillere da. Altså Abrahamsson, Shedin, kæmpegode Eitsa, Reis, som er på vej op. Det er mange eventyrlige, men jeg lander jo med Andreas Martinsen, Gino Gaier og Justin Bose for mig så er det klink. Altså når jeg slapte dem ut, så visste jeg at da slapper jeg å se til venstre, for da var de i angrepszonen. Det var det samme. Eh, når den var på det beste, eh, det giret de hadde, og den dynamikken, kjemien de hadde seg imellom, eh, 
och så fantastiska typer också i förlaget i garderoben eh, Geier som kaptein eh herrförer blev årets spelare där också ett år Bostrøm som aldrig gick jobbar lika hårt på träning som i kamp och klart Andreas Martinsen har vi snackat om så vad mot du att ha en sån rekke som tränar husker ja, husker de gutta där och jag vet tiden löper Ole Martin men men jag husker speciellt gott det var en kamp Lilla med lånade 4-0 till sent i första perioden och så skater Geier upp över vänsterkanten och så klistrar han ett slagskudd rätt i krysset och så fejrar han som en nästan avgjort en kvartfinal NM, ikke sant? Och kampen snudde, Lilla med vant vant den kampen och bara den intensiteten och det blicket till Geier när han gick tillbaka till bänken där då. Det det är er sånt du ikke glömmer alltså när du är er lite intresserad i soccer. <laughs> ja, det huskar jag åt den kampen där det var ju Marit vi lånade 4-0 mot Storhammar den kampen. Det var det var ja. Undertal skorte Geir det målet. Kommer aldrig att glömma det heller. Nej, flotte flotte rollmodeller också i den eh, perioden jag kände vi bynt att konkurrera om medaljer och mälla oss på mer där uppe så satt i en standard i träningsarbete och ja, flotte fyrer. Så ska vi till den andra femman din är er lite spänt där egentligen. Vi hade en liten känsla på hvor vi skulle lande på på den första, hade ganska rätt då. men på på spelare genom tiden här kan allt ske tänker Vem är er, liksom vad är er favorit femman och då kan du sätta sätta upp från olika tidsperioder för den sak skull. Ja, men då har jag ju ikke så juxa lite, men jag har ju Altså, vi liker jo vinnere, gjør vi ikke det? Jo, jo. Ja, og da tenker jeg at da må du ha, da må du ha vært med på å vinne litt, må du ikke det? <laughs> du skal inn på rekka her nå. Nei, nei, men for mig så er det... Ba- den defensive vingposisjonen, den, ja, den er klinkt, tenker jeg. Vi kan ta den til slutt. Nei, men det, det er jo bare en målvakt som har som blitt Norgesmester, og, og Mathis Håkensen får den plassen av mig. Han spilte for Lilla med lenge, eh, lojal mot klubben. Uh, og vært med landslaget uh, og var virkelig god når vi blev Norgesmester det skal sies og ble jo også kåret til beste keeperen i Europakøppen året etterpå og ja, han var god uh, og når du har vinnet i bøtta som keeper og den eneste så bør du være med på det laget tenker jeg ja, hadde vel blitt fornærmet hvis han ikke fikk den tenker jeg Ja, da hadde jeg fått hørt det, vet du. Ja. Nei, Nei, men jeg synes han fortjener den, faktisk. Jeg synes uh, han hadde mange gode sesonger for uh, Lillehammer. Bekker, uh, Mathias Andersson var uh, er på Lillehammer enda. Uh, veldig god uh, for Lillehammer, og også en stor faktor i det året som vi vant. Nøkkelspiller uh, må selvfølgelig være med. Og siden han så har jeg tatt med Tommy Jakobsen, som løftet pokalen først. Eh, har jo hatt en kjempekarriere etter han var her på Lillehammer også. Mange år på landslaget, mange år i utlandet. Fantastisk fyr og en tøff spiller å møte, selv om han var liten. Så den kombon der med Mathias og Tommy, tenker jeg, kan vi leve med bak der. Fordi som vi mimrer litt, så har vi jo lagt ut bildet også, av det bildet av Tommy som løfter den løfter den kongepokalen, det er bare å gå inn i hockeystudio til GD, så, så, så finner du det. Løperskia, Thor? Ja, nej, men... Uh, Defensiv ving? 
Ja, nej. Jag har inte satt mig av själv ändå, men jag fick lite lust när du började nå då. Nej. Nej, tränar. Nej, Arne Bergseng må med. Arne var alltså på den tiden, alltså det har ju utvecklats mycket och det är er helt annan världen idag, men Arne Bergseng var ju ett marit för motståndare så svår, inte sant? Stor, stark och när han var på sitt bästa så var han helt rå eh och självföljligen nyckelspelare i det 94 laget men som spelade där efter på och för jag tror att han sammen med med bror må med 4 meter bergsäng må med på mitt all all time lag för att de, de var kom ju tillbaka efter att ha varit ute och var ju med på mode och bygge det laget lite till 94 också Så de to var viktige bidragsgytere til gullet i 94 om og med, eh, tenker jeg. Hva skal vi tippe på siste nå, Anders? Hvis den ikke har satt opp seg selv? Ja. Ja, jeg er helt blank. Troner du kanskje? Vet ikke? Nej, altså nå er det jo sånn at uh, da blir jo spørsmålet hvor vi er i matchen. Altså, ja. jeg, kan, jeg kan sette inn Geir Hoff først. Ja. <laughs> For han ble vel årets spiller det året vi vant, uh, og Geir Hoff var vanvittig god den sesongen der. Knakk fingeren, uh, jeg tror det var kamp to i finalen, og da sa han at nå er Lilla med ferdig. Vi vant for det, men Geir Hoff, uh, fordi han var uh, kanskje Norges beste hockeyspiller akkurat den sesongen, også fordi han var den typen han var, jeg husker han var sånn uh, gikk rundt og klappet på dem som ikke fikk spille så mye, var, var bra i gruppa og ikke noen stjernelykker, kom på jobb hver dag og var helt i rå. Så det er klart det er veldig mange spillere som kunne vært på, på en sånn et lag, men uh, Geir Hoff imponerte mig veldig når jeg fikk spille med han. Hadde det vært sødden, så hadde jeg og Arne og Lars spilt, for da vet jeg jo snett det er godt, så hadde jeg bare å hente på kalen. Så... Geir måtte vike da. Så hadde det vært bytt i sødden, så jeg klarte at jeg, jeg hadde jo bare gått ut og gjort det samme igjen. Nei da, men det er utrolig mange gode hockeyspillere som spiller for Lillehammer i veldig forskjellige, skal si for noe, det er hockeyen også utvikler seg veldig mye da, men... Ja, det blev många av 94 gutta där ja. Ja, men det syns jag de förtjänar och. Det de vant. Ja, de vant. Jag är er helt enig med argumentationen med att ta någon vinnare då. Så Nej, bra. Du Då var det inte plats till mig och dig. Nej, det var inte det. Det får vara grejt. Får komma på någon annan och så är grejt vi journalist och stars. tusen tack för att du kom Tor. Du ska till Hamar nå efterpå. Fyker av gårde, får ikke sett en spennende kamp 2, men det blir vel sikkert mer hockey, tenker jeg, utover de neste ukene. Det gjør det. Jeg skal til Hamar og, og kommentere der Storhamma og Vårdenga, og så skal jeg hjem, og så skal jeg prøve å unngå for resultatet, men det går nok ikke. Nei, men jeg skal i hvert fall se Lilla med stjernen når jeg kommer hjem. Jeg skal sende en melding tvert når det er slutt. Ja, gjør det. Jeg skal se kampen uansett, og så på lørdag så har er vi blitt Det er jo griseldig, for da har jeg med utsatt kampen her på Lillehammer til klokka sju. Så dere som jobber i politi skal ikke ha noen laser, laser fra strekningen Hamar-Lillehammer på lørdag, for da skal Nilsen i, I hallen og oppleve Lillehammer-Bankestjernen. Det er veldig bra. Tusen takk, Thor. Vi snakker senere, vi. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. 
Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. 